0: Saudara umat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa dalam Kristus Yesus juru selamat kami, firman Tuhan sebentar akan kami baca dari Alkitab lalu merenungkannya. Dengan penuh kerendahan kami mohon anugerahkan hikmat dan pengetahuan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu kemudian Roh Kudus kiranya berkenan menolong dan mendorong kami untuk mampu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus juru selamat firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
1: Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat yang menyatakan Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapa pun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Demikian pembacaan Alkitab
0: Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa catatan yang saya mau bagikan kepada saudara berdasarkan bacaan kita saat ini mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, eh, orang kusta. Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Yang pertama Bapak Ibu, secara pemahaman iman jika merujuk Alkitab misalnya di dunia perjanjian lama Orang menganggap penyakit kusta ini Merupakan bentuk kutukan atau hukuman dari Allah Saya mengajak saudara misalnya merujuk bilangan 12 Ayat 1 sampai 10 itu tentang Miriam dan Harun Yang mau memberontak lalu Tuhan menghukum mereka dengan penyakit ini Atau kalau saudara melihat misalnya 2 Tawarik 26 ayat 16 23 Tawarik 26 ayat 16 sampai 23 Ketidaktaatan Raja Usia membuat dia juga mengidap penyakit kusta. Lalu di sisi yang lain dari segi kesehatan dan kemasyarakatan yang berhubungan juga dengan keimanan, penyakit kusta ini disebut sebagai penyakit yang najis. Sehingga melalui ketetapan imam orang itu akan diasingkan. Perhatikan Bapak Ibu ini menarik kesian, menarik dan menyedihkan. Yaitu kalau orang yang sakit kusta itu, oleh imamat pasal 13 mereka diperintahkan oleh imam untuk menjauh dari komunitas masyarakat mereka disingkirkan mereka diasingkan di pinggiran kota ini yang terjadi lalu mereka diminta untuk menghidupi diri sendiri tidak ada yang bantu mereka Bapak Ibu mereka di pinggir kota disingkirkan lalu mereka harus menghidupi diri sendiri sesekali keluarganya akan bantu sesekali barangkali akan datang rantangan untuk membawa mereka makan tapi sudah pasti karena penyakit kusta tidak tersembuhkan satu saat akan menjadi titik bosan lalu keluarga akan mulai meninggalkan mereka lalu satu-satunya cara untuk menyambung kehidupan, mereka mengemis mereka akan masuk ke kota dengan pakaian yang ditutup supaya nggak kelihatan lalu mulai mengemis, itu kondisinya Itu yang terjadi ketika orang mengalami sakit kusta Bapak Ibu, diasingkan. Mereka sakit secara sosial, tapi juga nista secara iman. Mereka diasingkan oleh lembaga keagamaan, tapi juga dipinggirkan oleh lembaga sosial, kemasyarakatan. Ini yang dialami oleh orang itu. Lalu menurut pembacaan Alkitab kita, tiba-tiba di tengah rombongan orang yang berbondong-bondong mau melihat Yesus, ayat 2 mengatakan, Datanglah seorang yang berpenyakit kusta itu Saya mau ajak saudara Ada empat catatan yang saya mau bagikan dengan saudara Perhatikan yang pertama Orang itu lihat ayat yang kedua Dia sujud menyembah Dia sujud lalu sujud menyembah dia dan berkata Saya suka menggunakan istilah menarik yang ditulis Sujud menyembah Dia datang dengan kerendahan dia mengemis kepada Tuhan dia hopeless sudah tidak ada harapan lagi dan ketika dia dengar tentang Yesus yang luar biasa dia barangkali berpikir inilah satu-satunya pribadi harapan saya maka yang dia buat adalah dia turun setara tanah dengan kata lain permohonan dalam kerendahan si kusta datang dengan penuh kerendahan memohon belas kasihan perhatikan dia datang kepada Tuhan Dengan penuh kerendahan. Dia tidak bicara apa salahku. Sampai Tuhan menghukumku dengan kusta ini. Oh enggak. Dia turun ke bawah. Sangat rendah. Dan memohon belas kasihan. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua. Tolong lihat ayat kedua. Masih ayat kedua. Ada kalimat menarik ini. Tuhan. Jika Tuhan mau. Tuhan dapat mentahirkan saya. Jika Tuhan mau. saudara perhatikan. Kalimat jika Tuhan mau Itu punya dua aspek Jika Tuhan mau Aspek pertama adalah Keyakinan iman Ketika dia bilang jika Tuhan mau Berarti dia yakin Yesus mampu menyembuhkannya Imannya meyakini Yesus pasti menyembuhkannya maka dia datang kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan mau, kalimat jika Tuhan mau itu punya makna, keyakinan iman, dan iman itu dia katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya, dikatakan dengan begitu yakin, aspek kedua, jika Tuhan mau, kalau tadi bicara soal keyakinan iman, ini bicara soal kesadaran iman, alias tahu diri, aku ini berdosa, aku ini tidak layak, engkau mampu melakukan perkara itu apakah engkau mau saya barangkali tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu makanya dia bilang jika Tuhan mau jadi soal Tuhan mampu memulihkan sudah pasti tapi apakah Tuhan mau melakukan untuk dia ini cuma soal kasih karunia uh, jadi dia bilang jika Tuhan mau itu punya makna dia sadar betul Bahwa kalau dia disembuhkan oleh Yesus Itu cuma belas kasihan Bukan karena kelayakannya Maka dia menyebut jika Tuhan mau Punya makna Aku ingin Engkau berkenan melakukan perkara itu Sedara ini catatan saya Yang kedua Yang ketiga Bapak Ibu Tolong lihat kalimat Tuhan dapat mentahirkan aku Bapak Ibu saya senang karena Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi, dan Matius tidak menggunakan istilah, engkau dapat menyembuhkan aku, dia nggak gunakan kata menyembuhkan, tapi dia menggunakan kata mentahirkan, saya mau kasih tahu saudara, sangat berbeda arti sembuh dengan arti tahir, kalau sembuh secara fisik sudah dinyatakan sembuh, tapi apakah di mata Tuhan, kenajisannya najisannya itu hilang itu hanya ditentukan oleh imam. Makanya tidak heran kalau pada ayat yang keempat Tuhan Yesus bilang lapor ke imam. Karena imamlah yang secara lembaga melegitimate bahwa orang ini sudah tidak najis dan bisa beribadah lagi kepada Allah. Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 21. Itu dituliskan begitu jelas bahwa tiap orang yang najis Dapat pemulihan Itu melalui pernyataan lembaga keagamaan Dalam hal ini imam Menariknya dia bilang Jika engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Bukan menyembuhkan aku Seakan disitu juga ada pengakuan Yang bisa kemudian membuat aku layak di hadapan Allah Cuma engkau Yesus Penting Bapak Ibu Ini kesadaran si orang yang menyakit kusta ini Dia butuh ditahirkan Supaya kenajisannya benar-benar hilang Ini catatan saya yang ketiga Yang keempat Oh ini menarik Ayat yang ketiga tolong lihat Lalu Yesus mengulurkan tangannya Kalimatnya bagus ini Menjama orang itu dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Wow Bapak Ibu Tolong bayangkan ya Seketika saya mengucapkan kalimat ini Sudara tolong bayangkan Orang itu sedang berpenyakit kusta, dagingnya itu ada lendir-lendirnya, barangkali ada beberapa bagian yang sudah lepas, saya tidak tahu. Lalu tiba-tiba ada satu tangan yang datang lalu menjamahnya. Tolong bayangkan ini. Hal itu tidak boleh dilakukan. Menurut Imamat pasal 13 dan 14 Jika seorang menyentuh sesuatu yang najis, maka orang yang menyentuh itu pun menjadi najis. Maka tidak heran si Kusta ini tidak pernah merasakan sentuhan orang lain dan tidak pernah merasakan jamahan orang lain. Dan Yesus menjamah seseorang yang belum pernah merasa dijamah. Terasing dia, Bapak Ibu. Lalu Tuhan sentuh. dan jama dia seharusnya ini tidak boleh terjadi sebab bisa jadi orang yang menyentuh itu otomatis dapat najis yang sama dan dia tidak layak juga secara keagamaan tapi ini menarik yang jama penyakit kusta ini bukan orang biasa tapi pribadi agung yang suci maka ketika yang suci ini menyentuh yang najis justru terjadi sebaliknya Yang najis ini menjadi kudus dan ditahirkan Saudara lihat, ini perbedaan yang besar Bukan Yesus tajangke Atau tiba-tiba kenajisannya berpindah pada kekudusan Allah Enggak, Yesus si najis ini benar-benar mengalami pemulihan Saya mau katakan ini sangat penting Ketika Sang Maha Kudus menjamah Sesuatu yang tidak layak menjadi dilayakkan Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita Yang pertama Saya kira saudara dan saya perlu belajar Pada seorang penyakit kusta ini Yang mencari Yesus untuk beroleh penyembuhan Maaf Bapak Ibu Berapa banyak diantara saudara dan saya yang barangkali tolong diingat-ingat di tahun 2020 tolong ingat-ingat di tahun-tahun lalu berapa banyak saudara meminta kepada Allah dengan tuntutan orang-orang bilang bahkan dengan bangke-bangke Tuhan kurang apa saya melayani Tuhan bukankah baik-baik rumah tanggaku bukankah sudah ku kerjakan kehendakmu mengapa kau bla bla bla, bla? mengapa Tuhan izinkan ah, 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 dan saudara baca seakan aku dan engkau merasa paling layak di hadapan Tuhan saya mau bilang kepada Bapak Ibu orang kusta ini memberi teladan yang luar biasa di dalam kenajisannya dia tahu diri yang dia buat adalah merendah setara tanah dan bilang aku mohon kasihanilah aku yang berdosa ini Bukan, aku mohon berkati semua dan pulihkan. Karena kurang apa saya melayani di hadapanmu Tuhan. Oh enggak. Pribadi ini memberi teladan yang luar biasa. Mohon maaf saya mengatakan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara. Termasuk saya. Kita harus mengintrospeksi diri. Seakan kita paling jago di mata Tuhan. Dan Tuhan berhak melakukan sesuatu kepada kita. Saya mengatakan, katakan, saya itu turun. Kasihanilah aku. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu ini yang luar biasa lagi Jika engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang barangkali sedang mendengarkan firman Tuhan ini Engkau yang barangkali sedang terpuruk Dalam usaha, pekerjaan, atau apapun saat ini Engkau yang sedang menangis di hadapan Tuhan Tentang kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, masa depan anak-anak Engkau yang sedang bergumul luar biasa Tentang masalah-masalah pribadi yang tak terungkapkan dan cuma Tuhan yang tahu Saya mau bilang kepada saudara, Allah mampu melakukan segala perkara. Persoalannya, apakah Tuhan mau untukmu atau untuknya? Apakah Tuhan mau untukku atau untukmu? Ini pertanyaan penting. Maka saya mau bilang, yang aku dan engkau butuhkan di hadapan Allah bukan pengakuan dia berkuasa, dia berkuasa. Bapak ibu nggak akui dia berkuasa, Tuhan tetap berkuasa. yang harus saudara bangun dalam pola pikir adalah kalau Tuhan mau berperkara untukku itu kasihan cuma kasih karunia ini soal dia mau atau tidak mau maka yang harus engkau dan saya buat di hadapan Tuhan adalah mengemis dan memohon kasih karunia kiranya engkau berkenan mau Tuhan menjama anakku, menjama suamiku memberkati usaha dan pekerjaanku kiranya engkau berkenan mau Tuhan Eh hey, Bapak Ibu, Tuhan Mahakuasa, Dia bisa lakukan banyak hal melampaui logikat kita. Pertanyaan penting bacaan ini menyentuh saya dan menyadarkan saudara dan saya harusnya Tuhan berkuasa. Persoalannya, Tuhan mau nggak? Nah, ini soal kasih karunia, ini soal kasih karunia. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil dan pertanyakan itu. Itu hak priyogratif Allah. Apakah Tuhan mau atau tidak, menjamamu atau menjamaku? Makanya saya bicara soal belas kasihan, permohonan belas kasihan. Terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Engkau dapat mentahirkan aku. Pemulihan, baik secara fisik maupun rohani, itu ada di tangan kuasa Allah. Maka yang harus saudara dan saya yakini untuk percaya, dan kemampuan Tuhan itu di atas segala sesuatu untuk saudara yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, yang menyatakan sembuh adalah para medis dan dokter, suatu lembaga ya toh lembaga kesehatan yang meresepkan obat itu adalah para medis tapi saya mau kasih tahu, ada dokter di atas segala dokter yang ternyata bukan hanya penyakit fisik yang dipulihkan tapi yang rohani pun yang najis pun kembali ditahirkan hal ketiga ini bilang begini kepada saudara engkau mengupayakan berbagai hal lewat fasilitas yang Tuhan sediakan tenaga medis, rekan kerja saudara, teman bisnis fasilitas untuk sekolah dan pendidikan tapi titik tumpuan utama kita ada pada Yesus Kristus Yang menyatakannya Supaya ketika kita mengalami pemulihan. Atau kesuksesan. capaian masa depan. Kita tidak memuji orang-orang atau lembaga lain. Tapi kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sebab di wilayah fisik dan rohani sekalipun. Tuhan berkuasa. Karena itu. Saya mau tutup. Mari menyerahkan kehidupan. Perjalanan hidup saudara. Kepada Allah. Yakinlah. Tuhan mampu melakukan segala hal. Biarkan otoritas mau atau tidak mau ada di tangan Tuhan. Tugas saudara adalah memohon belas
1: kasihan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.